0: E
1: começa agora a coluna de empreendedorismo no BBT News está no ar o pulso empreendedor com Malik Davos e Vinícius Chaves. Bom dia.
2: Bom dia Iago, tudo certinho contigo? Tudo certinho. Beleza, bom dia Ulisses, Tiago, nosso chefe Ricardo Córdova tá aí também e aos nossos amigos ouvintes aí da Menina FM, tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, que quer te motivar e quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Tá no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News aqui na Menina FM. Eu sou o Malek Dablos.
0: E eu sou o Vinícius
2: Chaves. E junto conosco, além de você ouvinte, nós temos agora o apoio do SEBRAC, o Centro Brasileiro de Cursos e em breve a gente vai trazer mais novidades muito bacanas pra vocês, é um apoiador, um parceiro muito bacana mesmo e a gente vai ter bastante novidades sobre empreendedorismo. Aguardem aí. E hoje aqui no Pulso a gente vai falar da importância da contabilidade na vida das empresas e dos empreendedores, claro. Em muitos casos, nós notamos assim um certo distanciamento dos empreendedores com as suas contabilidades, com os profissionais da área, né? Onde apenas existe um relacionamento, assim, para cumprir uma obrigatoriedade
0: com o fisco e olha lá, né, Vinícius? É exatamente, cara, isso aí tem um, existe essa... esse distanciamento e a gente tá aqui para tentar aproximar e melhorar essa relação e esses ganhos, né? Claro que nem sempre,
2: né? Mas nada melhor então do que a gente chamar o coordenador do núcleo de contadores da CIL, né? Que, além de contador, empreendedor e um grande amigo nosso, ele vai ajudar também a entender um pouquinho melhor a importância da boa relação entre o empreendedor e a sua contabilidade, o seu profissional que lhe auxilia. Seja muito bem-vindo ao Desmério, como que vai, parceiro?
3: Olá, pessoal. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. certo, estamos
2: felizes de receber o amigo aqui no Pulso Empreendedor.
3: É uma satisfação para a gente estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa questão da contabilidade. Show é uma ferramenta pop. importante para gestão das empresas. Show de bola, Aldo, de forma sucinta. Existe realmente um distanciamento
2: entre a maioria dos empresários ou alguns dos empreendedores e das suas contabilidades? É um
3: fato isso, assim, de forma sucinta pra gente? Olha, de fato existe. Existe casos de distanciamento, mas também existem cases de sucesso, de uma parceria com os contabilistas, o empresário com o contabilista é o de aparece o resultado palpável dessa parceria em benefício para as empresas. De
2: quem que normalmente parte essa iniciativa aí de, de fazer essa
3: parceria aí? O profissional ou é o empreendedor? Depende do perfil do perfil e de, de você de perfil, do perfil de cada um e de, e, de, e de você perceber qual é o momento de que cada empresa existe. Perfeito. A empresa precisa ter essa abertura e também o profissional também Show precisa dar essa abertura.
2: Obrigado, Aldo. A gente vai só dar umas informações agora e a gente já retoma o nosso claro. bate-papo. Vinícius, o que, que a gente tem para hoje aí nos destaques e clima e tudo mais? A gente
0: tem o clima na semana, cara, a gente tá falando toda semana, tá ficando aquele clima que de verão, que é sol, calor, chuva forte. Não tem mudado muito, né? O clima não vai mudar muito, então a inovação, né? A, a mudança fica por conta nossa, né? Empreendedores aí e todos os nossos ouvintes também de fazer diferente, de independente do clima, fazer as coisas acontecerem, aí, vestir a camisa e não chorar muito e, e ir atrás é, vai, serviço, dar o, né? vai
2: dar o calorão, vai chover e você é, que vai não, fazer a diferença, né, reclamar. Vinícius? Tem
0: que ir atrás e fazer as coisas acontecerem, <risos> é Uh, temos as cotações, então o dólar está a R$ 3,78. Ele está lentamente subindo, então a gente está aqui de olho monitorando. Ele estava 3,75 na semana passada, na segunda, né? Claro que a cotação era diária, mas a gente está observando aí para ver o que está acontecendo. O Bitcoin está R$ 13.000. R$ 394,18. Então ele está um pouquinho na média do que está na semana passada, não mudou muita coisa, subiu levemente ali. E aí, Bovespa, né, ela fechou na sexta-feira em alta de 1,16%. É, isso em virtude, em virtude do discurso né, do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre privatizações, reforma da Previdência e ajuste do déficit fiscal. Então isso manteve né, o otimismo dos acionistas no mercado brasileiro. Bacana. Uh, e aí, a gente traz um destaque hoje. A gente está dando uma acelerada porque a gente tem uma entrevista com amigos contadores aí que a gente fez, né? Então a gente vai passar para poder dar, essa, dar esse tempo. O destaque de hoje né, é bem interessante. Ele tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui na, no Pulso Empreendedor, que é sobre essa questão de ajuste de custos, você conseguir chegar ali num, num preço legal, né? E vem lá da Tesla que é hoje a companhia que produz carros elétricos e outras tecnologias inovadoras, tá? É, ela anunciou demissão hoje, é, hoje na, na semana passada e ela perdeu o valor na Bolsa em virtude desse anúncio de demissões. Isso gerou um pouquinho de, de borburinho, digamos assim, mas é por quê? Por causa que eles precisam chegar num preço é, comercial para o carro Model 3, que é um carro que é a meta da empresa, né, o propósito da empresa é realmente fazer com que esse carro elétrico seja um carro popular, que ele seja, é, a, a, que a população consiga comprar ele, então para isso eles fizeram é, algumas demissões e aí ela perdeu aí 12% de, de, de ações do mercado. O Elon Musk ele explicou justamente né, nesse sentido de poder seguir com o propósito da empresa.
2: É, na verdade o, o Elon Musk ele tem esse desafio de de empreender, né? De acertar a fórmula ali do produto, mas principalmente de ajuste de custo, porque às vezes o produto é bom, mas se o preço não for bom, se o custo não for adequado, ele não vai ter aceitação de mercado. E, e o momento que ele tá agora é muito disso. Ele inovou né, com o lançamento de produtos e, e de uma forma disruptiva, né? Mas agora ele precisa de fato diminuir alguns custos e essas demissões são em função de uma automação das é fábricas que dele. É gosta, mas às vezes é preciso. É né? preciso, né? Ele precisa automatizar um pouco a, a indústria com certeza ele vai contratar outras pessoas futuramente para trabalhar em outros setores, ele também mudou um pouco a forma como ele faz o marketing corpo a corpo ali, com é, as indicações, um né? De, de,
0: indica de indicação é, ali, né? Clientes e... indicavam, ele teve que cortar também esse essa, esse projeto, né? Esse modelo de indicações também. Verdade, então eu acho que faz parte do empreender você fazer esse tipo de
2: ajuste infelizmente são coisas como você disse, Vinícius, a gente às vezes não gosta de tomar uma atitude como essa, mas ela é necessária a sustentabilidade da empresa, para que ela se torne competitiva e isso vai envolver então medidas como, desses, é, como demissão, outros cortes né e, e uma crítica um senso crítico para que você possa se manter no mercado e passa inclusive pelo que a gente vai falar hoje, que é a questão contábil muitas vezes você precisa também fazer alguns ajustes nesse sentido para poder se manter no mercado, a importância de você como empreendedor, né? seja microempreendedor seja individual, até como pessoa física, que você perceba todo esse contexto e fazer os ajustes necessários né. bom, para você que está nos acompanhando eu sou o Malek Davos, E eu sou o Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor e nosso convidado de hoje aqui é o Aldo Esmério. Nós apresentamos ele anteriormente, ele é contador, empreendedor, é um cara do meio associativista, né? Te, é, é, teve cargo ali na, na Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, representando Santa Catarina a nível de Brasil mesmo, é um grande amigo nosso, né? Mas além de conversar com o Aldo, dessa vez o Pulso também saiu do estúdio, né Vinícius?
0: Saiu um pouquinho, a gente fez hein, uma entrevista, a gente foi a campo conversar com quatro amigos contadores aí e o Ulisses vai soltar pra gente ter então, essa entrevista que o repórter Vinícius, que sou eu mesmo, foi fazer aí na rua e a gente vai escutar agora, pessoal. Vinícius faz tudo, hein? Olá, ouvintes do Pulso Empreendedor, aqui é o Vinícius que tá falando, na versão de repórter, e a gente saiu a campo para entrevistar alguns amigos contadores, para podermos aí debater com o Aldo, que está na bancada, a respeito do assunto. Nós saímos e perguntamos para quatro amigos contadores, é, quais são os principais erros, né, as dificuldades que as empresas têm em relação à contabilidade e a segunda pergunta é quais são os riscos né, ou possíveis consequências que essas empresas estão passivas aí em virtude desses erros cometidos. E a nossa primeira entrevistada dessa série de, de entrevistas que a gente fez foi a Josiane Corbellini. Né? E a gente perguntou em relação a profissionais liberais, CPF, quais são aí esses riscos. Então, vamos à a a entrevista com a Josi.
4: O meu nome é Josiane Corbellini, eu sou contadora e proprietária da JC Serviços Contábeis. Eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre os maiores erros que os profissionais autônomos cometem na hora de declarar os seus rendimentos junto ao fisco. É normalmente eles omitem alguns rendimentos e como hoje a Receita Federal tem todo o controle acaba que cair na malha fina por omissão. Outro erro que eu vejo que até com bastante relevância é não declarar o livro caixa, não apresentar o livro caixa ao fisco e isso na verdade é um benefício que os profissionais liberais têm e autônomos porque eu fazendo a dedução do livro caixa eu acabo pagando bem menos imposto de renda então o não declarar esse, esse livro acaba me acarretando um pagamento maior do imposto de renda né? E outro um, e o maior risco que os profissionais autônomos correm atualmente perante a Receita Federal é de fato é, é omitir esses rendimentos e ser pego na malha fina, né? Cada vez mais a Receita Federal investe em tecnologia, então a orientação é sempre que se declare todos os rendimentos e se utilize da própria legislação para deduzir o que ela nos permite, né? Volto a dizer o livro caixa.
0: Vamos agora à entrevista com o nosso amigo Aldri Secato, falando sobre microempreendedor individual. Vamos falar um pouco de alguns
2: erros que os microempreendedores cometem. O primeiro deles é quando eles esquecem a existência da regra da proporcionalidade de faturamento do primeiro ano de abertura. Então, tem que tomar muito cuidado com o limite de faturamento para não ter dor de cabeça com os desenquadramentos e pagar um imposto bem maior. No Simples Nacional. O pessoal também não entende o que é faturamento. Muitos MEIs acreditam que o seu faturamento, na verdade, é o espelho do lucro. O faturamento é a receita bruta, é a venda total mesmo que a empresa teve. Então tem que tomar esse cuidado, que esse é o valor do limite de 81 mil. Outro erro que acontece é deixar de entregar a declaração do CIMEI no prazo legal para a Receita Federal. Meu muito obrigado.
0: Até a próxima. Na próxima entrevista, conversamos com o Felipe Quevedo a respeito de micro e pequenas empresas.
1: Bom dia, pessoal do Pulso Empreendedor. Bom dia, Malik, Vinícius, Divaldo, contador, colega nosso aí. Bom, uma das, das dificuldades que nós vemos nas micro e pequenas empresas é que em algumas delas é, acabam não tendo um controle financeiro é, rigoroso ou adequado, ou às vezes acaba não tendo nenhum tipo de controle. O empresário faz os investimentos ali, trabalha na sua operação, de comprar, vender, mas não, acaba não fazendo esse controle é, e acaba também aí não indo para contabilidade de uma forma adequada. Então nossa recomendação sempre aqui é faça os seus controles da melhor forma possível. Isso, uma planilha simples. Pode já ser útil para passar essas informações, né? Não, às vezes o empresário acredita que precisa ser algo muito mais complexo com programas de computador e tudo mais. Sempre é melhor utilizar a tecnologia, mas. Uma planilha é o suficiente, em alguns casos, de empresas pequenas que consegue já fazer esse auxílio. Então, nós o, 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 conseguindo ter uma contabilidade melhor, com mais informações, esse é o documento que vai ser apresentado para o banco quando um empresário, às vezes, quer fazer um investimento e vai atrás de uma linha de crédito de um recurso. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado, essas informações da contabilidade são as informações que o banco vai analisar e vai acabar às vezes liberando uma linha de crédito maior ou menor ou não liberando. Tá? Então, essa é um, uma das dicas que nós damos. E, obviamente, um outras in, pessoas interessadas no balanço na contabilidade também são as fiscalizações, federal, estadual e municipal. Uma contabilidade bem feita, uma contabilidade que recebe boas informações e que consegue fazer uma boa defesa numa eventual notificação. Então, fica essa dica para vocês aí. Desejo a todos aí um bom dia.
0: E para fechar a nossa série de entrevistas, conversamos com a Gesiane Rodrigues. Ela que é contadora em grandes e médias empresas e vai nos falar um pouquinho sobre as dificuldades aí, e os riscos que esses tipos de empresas estão correndo.
5: Olá, meu nome é Gesiane, eu atuo na área contábil há uns 15 anos e, e eu acredito que os principais erros ou dificuldades na área contábil, fiscal, das empresas de médio porte... É, seria a falta de capacitação adequada e treinamento adequado aos colaboradores com relação aos sistemas de informação, a processamento de dados para cumprir o, o grande número de obrigações acessórias que a área fiscal e contábil, tributária tem que fornecer ah, ao fisco ou a órgãos competentes eh, que são exigidos das empresas de forma digital e eletrônica com isso, o grande risco de não ter esse profissional capacitado é, é gerar informações erradas e mal interpretadas a, a esses órgãos que nos exigem, né? Que exige das empresas, gerando assim multas ou autuações que pode onerar a empresa desnecessariamente somente pelo fato do desconhecimento às vezes
2: é, Aldo é, bacana esses áudios e a gente consegue ter um panorama né, bem, bem, bem geral realmente de situações de pessoa física, de autônomo, de MEI e era isso que a gente queria, né Vinícius? É, a gente um ter um, um acompanhado né? geral com esses profissionais que fazem parte contigo claro. lá do núcleo de contadores da Associação Empresarial, mas a gente queria ouvir você, Aldo, no sentido assim, como que a contabilidade pode ajudar a diminuir os riscos citados nessa conversa com os outros profissionais ali e se aproximar mais das empresas
3: para minimizar essas falhas. Com certeza, Malik, a contabilidade é uma ferramenta importantíssima para gestão. Uma boa contabilidade, assim como os colegas aqui todos falaram muito bem, é... ela é importantíssima para que você tenha uma plena gestão e um o pleno conhecimento do teu negócio. A gente sabe que os empreendedores muitas vezes, eles têm dificuldade para até mesmo para entender o os... o que que a sua empresa realmente faz e o que que ela para que ela existe. E a contabilidade pode ser uma ferramenta essencial para auxiliar esses empreendedores nisso.
2: É o que eu achei legal que ficou claro nos áudios também, é, é a necessidade de você ter controles financeiros e de você ter informações fidedignas para passar para tua contabilidade, né? O Felipe comentou isso para pequenas e médias empresas, mas os outros profissionais também comentaram em relação ao MEI, a diferença do faturamento, né? E e, e às vezes o, o empreendedor entende como lucro, né? A é. dificuldade que tem até com os termos técnicos. Então o profissional vai te ajudar também nesse sentido e é e de certa forma é um erro comum que é um desafio comum né que a gente tem de compreender todos esses termos a complexidade né mas enfim Aldo pensando em otimizar custos eu acho que esse é um ponto que muitas vezes as pessoas acabam é, tendo dificuldade de enxergar pagam multas, é, cometem erros, às vezes, desnecessários. Né? Então, pensando em otimizar os custos, como que a contabilidade também
3: pode auxiliar os empreendedores e as empresas a reduzir despesas desnecessárias? Certo. Contabilidade, ah, o contador, né, o, o proprietário de escritório ou aquele contabilista profissional liberal, ele tem uma gama de ferramentas prontas para que o empreendedor as utilize. E muitas vezes existe essa questão de distanciamento entre, que comenta, né? Essa questão de distanciamento entre o, o profissional contábil e o empreendedor é justamente isso. Há alguma falha. E, e, aí, e aí eu vou culpar ambos, né? De não, um não procurar o outro muitas vezes acontece de que o próprio contador está ali é, entretido nas suas atividades diárias e não liga para o empreendedor e pergunta oh, como é que tá como é que tá a tua empresa o que você vai fazer de repente com tal situação que tá passando ó oh, tá sabendo que tá saindo uma mudança de legislação é... Esse, essa é uma grande falha do profissional e aí a gente está tá lá no núcleo de contadores justamente para tentar amenizar esse tipo de comportamento né e o empreendedor também o empreendedor também tem a sua parcela de culpa porque Eu... o contador é um grande
2: consultor essa parcela de culpa do empreendedor, eu também faço minha culpa lá na minha empresa em muitos momentos por negligenciar, por desconhecimento, por não ir atrás mesmo. Então, hoje eu posso afirmar que eu entendo um pouquinho sobre os enquadramentos tributários, as alíquotas e como algumas coisas devem funcionar. Mas é, também é um fato que a maioria dos profissionais, principalmente se você pegar na área da arquitetura, é, é, direito, medicina, odonto, diversos profissionais... É, na área de tecnologia também esse erro acaba acontecendo, mas profissionais de forma geral é, desconhecem é, realmente essas questões contábeis. Então procure um profissional um especialista para te ajudar. Vinícius, tu tinha uma pergunta bacana
0: pra fazer é, sim Aldo, a gente nota aí cara, isso não é legal falar, mas é a realidade, tá muitas pessoas, empresas, elas só negam só negam impostos, né, por vários motivos alguns por mesquinharia uh, outros pela sobrevivência no negócio, e que naquele setor é uma prática comum, né, de, de, de acabar praticando o preço realmente ali sem o imposto e tudo mais tem muita informalidade, né, tem muita informalidade em alguns casos até por desconhecimento, tá e na minha empresa até a gente passa pagava imposto a mais por desconhecimento lá de um negócio que acontecia. Então a gente conversou com a contabilidade lá conseguimos ajustar isso. Uh, então assim Aldo, de que forma que a contabilidade ela pode auxiliar essas pessoas, empresas a regularizarem seus negócios para realmente fazerem o correto que é ah, é, pagar o imposto, né? Enfim. É, mas mesmo assim que, com que os negócios ainda sejam, sejam sustentáveis e tenham a lucratividade necessária para manter ali toda a empresa, né? De que forma que a contabilidade pode auxiliar esses profissionais.
3: Com certeza, Vinícius. E eu, eu tenho pra dizer pra vocês aqui que fazer o certo, muitas vezes é, é mais fácil e menos oneroso do que fazer tentar burlar o FIIs. Era isso mas que eu um queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir, Aldo.
2: É mais fácil e às vezes menos oneroso. Você eu economiza consigo... dinheiro com um bom contador do teu
3: lado. Faça, fa... desde o início, comece certo. Faça lá com o, como o Felipe diz, disse, faça com a pla... comece com a planilha antes de ir para um sistema mais complexo, mas tenha controles. Ofereça esses, essas informações para a contabilidade e cobre da contabilidade que ela te orienta de forma correta o que tem que fazer mediante aqueles documentos que tu apresentasse então então assim gente fazer tem que fazer o certo muitas vezes você começa a burlar e tentar é, burlar o fisco tentar fazer alguma jogada que você é, não, não declare tal informação mas aí de você você tem uma omissão de receita, você tem uma omissão de movimentação e aí a tua contabilidade não vai não vai poder te ajudar. E aí tu vai realmente vai vai cair naquele, ah, o meu contador não sabe, não me ajuda. Pô, também. Você não prestou é, as informações não prestou necessárias. não as informações para ele. Como que tu vai querer esperar uma ajuda do que você não não tá passando, né? Então fica essa recomendação.
2: Eu acho que o contato constante é importante. Vou citar um é. caso rápido. Lá na nossa empresa, lá na UBK, a gente passou, por exemplo, por um momento em que o enquadramento era lucro presumido, com desoneração da folha, era o uhum. momento mais apropriado. Com as mudanças para terceirização e algumas coisas que aconteceram, hoje já é mais interessante pra gente estar tá no simples. Mas se o contador não auxilia a gente, se a gente não vai atrás disso também, às vezes por, por passa, desconhecimento passa. E você pode ficar ali mais 10, 20 anos no enquadramento, que pra ti tá numa líquida está maior, de pagando impostos de forma desnecessária, às vezes correndo atrás de cliente, buscando empreender achando que muitas vezes está tá, tá tendo alguma dificuldade por outros motivos e ali estava na contabilidade às vezes ali a chave para você fazer tudo certinho as obrigatoriedades, cumprir toda a legislação mas ainda assim economizar o agrê
3: -lo. Ô Malik, a palavra que resume tudo isso que você falou chama-se planejamento tributário, é uma temática que está no topo e todo contador tem condição de fazer, junto com o empresário, obviamente, né? Mostrar para ele qual é o melhor enquadramento fiscal, onde ele pague o mínimo de imposto... Dentro da lei. É isso que todo empreendedor sonha. Eu também sou empreendedor, né? E é isso que eu quero é para que você pra minha quer empresa. Para tua também, verdade.
0: É, e aí entra também o que a gente vem falando no Pulso e desde o primeiro programa, né? Que é a questão de você estar tá ligado, estar tá em contato com as pessoas, estar tá se capacitando, especialistas, inovando, né? No, ah, eu faço há 20 anos a contabilidade desse jeito, tá funcionando. E você tá há 20 anos, às vezes, pagando um imposto ali que você não precisava pagar. Uh, precisando fazer ajustes de custos até mesmo entrando naquela questão demitindo a tua equipe ou, né, pessoas que às vezes estão produzindo lá dentro para poder continuar onde na verdade você consegue se inovar fazer diferente se manter no mercado e ter mais lucratividade entregar um melhor uma, uma melhor solução porque eu não queira, a contabilidade é uma área, uma área de apoio né ela é muitas vezes ela não está ligada diretamente ao teu produto ao teu serviço mas começando da contabilidade passando por outras áreas como e aí, cito o financeiro um bom controle financeiro você acaba tendo mais resultado oferecendo um melhor produto, um melhor serviço, né, e quem ganha com isso são os empresários, é a população os clientes, enfim muda toda essa questão aí do nosso cenário, do nosso mercado, né? Uhum. Bacana. Para finalizar o pulso, Aldo, a gente queria ouvir de você, suas considerações
2: finais, o que que a gente não comentou que é importante dizer, né? Afinal, você tá envolvido ali com o núcleo de contadores, você é um profissional da área e às vezes a gente não lembrou de perguntar, de comentar alguma
3: coisa. O que que você acha aí? O que que você consideraria aqui para final de programa? Olha, pessoal, sempre eh, eu sou eu sou profissional contábil e fiz, fiz em pré tec que é, é um grande programa de desenvolvimento de empreendedores E uma das ações importantes nesse assunto É você sempre buscar a opinião de especialistas né? Então busque a opinião de especialistas Faça perguntas não, não tenha medo de perguntar Questione realmente, cobre Porque você é, é, vai estar tá cuidando da tua empresa é procurando isso uma boa contabilidade que te dê te dê respaldo que te dê confiança que é uma questão que extremamente importante na questão contábil que você tenha é, um acompanhamento realmente com orientações não só não só na tua empresa na parte contábil que você tenha na parte do direito que você tenha na, na parte de marketing tudo isso é muito importante tá Mas também não. também quero aqui deixar é, à disposição, eu sei que tem alguns profissionais contábeis aqui que estão nos ouvindo. Quero deixar aberto aqui é, as portas da CIL, para que eles possam estar tá buscando o núcleo de contadores, para que eles possam se integrar, para que eles possam se capacitar junto com a gente lá e que eles possam principalmente se desenvolver como uma empresa, tá? Então fica o um grande abraço aí para os ouvintes. Obrigado pelo convite aí, Malaki Vinícius. Tá? A gente está à disposição. Bacana, obrigado Aldo pela tua contribuição. Cola lá, você
2: que é profissional da área, cola com o pessoal do núcleo de contadores. Vamos discutir problemas incomuns, dificuldades, desafios e soluções também que vocês podem encontrar juntos. Mas, queria só deixar o gancho para um próximo programa, Vinícius.
0: É, vamos anotar O que, que vai acontecer? É. A
2: gente vai ter que falar sobre uma coisa importante. Muita gente tem o desconhecimento da questão contábil e não presta as informações corretas para o contador porque não tem controles financeiros. É. São dois assuntos que estão muito ligados também à contabilidade, com os controles financeiros, com a, a gestão financeira da sua empresa. Então, a gente também vai falar sobre isso no pulso, no momento oportuno. Mas, para finalizar, a gente ainda tem o print do pulso, o print do pulso de hoje, ele vem direto Manda. do
0: Facebook do Léo Zanuelo e é sobre inteligência emocional. Vamos lá. Você não controla aquilo que lhe acontece, mas pode controlar todo o significado daquilo que acontece com você
2: é verdade, tem a ver com o nosso pulso empreendedor a motivação, a inspiração você tem inteligência emocional para realmente absorver né para você é, receber aquilo que a vida te traz, os desafios que ela te traz e o que você vai fazer com aquilo é que importa, né você pode sentar e chorar ou você pode levantar correr, ir atrás, buscar e se manter forte aí, empreendendo aí, desenvolvendo tua empresa, você e a tua cidade também Aldo, muito obrigado pela participação.
3: Obrigadão, mano. Tamo
2: junto. Nosso abraço especial pro pessoal do Sebrac e também aos profissionais envolvidos aí hoje, a Josiane Coberline, a Gesiane Rodrigues, Aldri Secato e o Felipe Quevedo por participarem das entrevistas que o Vinícius foi lá buscar em loco, né, Vinícius? <risos> é,
0: conversei com esse pessoal e foi muito bacana. Deixo aqui minha despedida também. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Boa semana pra todo mundo. Nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço e segue o pulso aí. Valeu! Um
4: abraço, valeu. BT Cotidiano.